0: 聊天儿，配上芥末章鱼。
1: 大家好，欢迎收听《芥末章鱼》，我是肖阳，一泽、
0: 娜娜<那>，哎，录音，无心录音啊，对
2: ，最近、这个、关注这个
1: 飞机飞到哪儿
2: 了？哎，关注小飞机儿、嗯，就是暴露了我们是哪一天录的这节目嘛，嗯，对吧、嗯？这有什么不能暴露的？人家<笑>人家飞机在哪儿都能暴露，这有什么不能暴露的、嗯嗯？也也有点道理，所以这期我们要录的事情跟这个完全没有关系。对，飞机上是一老太太。嗯、啊，我们要聊一一老头对，我们要聊是一<笑>老大爷。嗯、真动车、嗯。这个，呃，前一段时间啊，这个朋友圈又一次啊撕裂了，你们知道吗？哦、我不知道。因为这个视频，我不知道。啊，就我就提到这个，可能很多朋友已经知道是哪个视频了。就 B 站有一天有一个视频，这个突然间就非常的火。嗯。叫做呃什么回乡下。什么多少天？我的二舅治好了我的精神内耗。嗯哦啊，就讲了一个这个这个这个回村三天啊，二舅治好了我的精神内耗啊，讲述了一个这个小时候因为打针出了问题导致残疾嗯的这么一个二舅、哎、嗯，这个发生在他身上的一系列故事嗯啊，看起来呢可以用励志这个词吗
1: ？可以。
2: 可以吧，对吧？嗯、这个整体的基调还是比较励志，嗯，比较向上，嗯、呃，比较鸡汤的。然后呢，朋友圈呢就发生大撕裂啊，然后后面还发生一地的鸡毛啊，就说这个拍视频的人，呃，不是二，不是他外甥哦，是他外甥女婿，啊，哦、然后什么二舅其实不是因为打针，呃，这个残疾的，而是小儿麻痹症，哦、嗯，然后说什么这个二舅的这个。残疾证一直没办出来，说其实三十多年前已经办出来了、哦、啊，反正就一堆的鸡毛，然后反正各种就互联网嘛，只要有热点，永远最后最后都会变成这样。这是怎
0: 么知道的呢
2: ？就网络上就各种，就是因为他前面就有两派人就开始吵，嗯，就第一波分享肯定觉得哇特励志，嗯，特感动，也治好了他的精神内耗，嗯、哦，对吧？然后这个有很多人分享，然后又有很多人就在说这个、哎、这个这个这个有苦难。你应该不应该去歌颂苦难，对吗？我们应该要找到解决苦难的办法。哦嗯、然后呢，这个就是人为的。如果按照他写的，那肯定是有问题的，对吧？嗯、为什么打了个针，这个形成了残疾？不想着怎么去给人家保障好生活，怎么去解决这个事故？天天就消费他的苦难。嗯。然后反正就当然就会啊，也会有一些定体问这样类型的各种各样的言论、嗯、啊。然后就吵得很厉害，之后就有人开始说，哦、这视频看起来假假的啊。哦说这个什么那房子两百多年前建的，他说那不是清朝年间吗？这、嗯嗯、怎么可能会有那样的房子呢？嗯、就反正就感觉不现实，嗯、于是就开始有人去扒，然后就扒扒扒，然后就打电话给人家村委、嗯、问。嗯啊这个这老头啊，这老大爷到底是为什么瘸了的？嗯，然后就变成这个样子了。后来 B 站呢就把这个视频下架了。啊啊，所以大家现在去 B 站应该是看不到这个视频哎，我刚才就在 B 站看呢。啊，那又恢复了
1: ，不是下架，是把他的那个从首页取消推推荐了，推荐了。啊
2: 啊啊！因为争议比较大，降降权了就是。啊，对对对对对，所以呢，我我觉得这个事情，呃。挺有意思的，但是朋友圈撕裂我们见的很多、嗯、啊！我预感到今天晚上可能朋友圈很快又会再撕裂一次啊！哦、对吧？这个、这个、这个朋友圈，反正现在已经被撕的稀碎，我觉得这种感觉。嗯。但对我有一些呃不一样的触动，哎啊，所以呢，我觉得可以录个节目来分享一下。嗯、倒不是说这个撕裂有所触动，这个视频本身就给我了一些触动。嗯。为什么呢？因为我有个老舅，嗯
3: ，
2: 也是瘸子，嗯，也是小时候生病。嗯，然后变成了瘸子，嗯，然后也过着啊，完全治不好我精神内耗的生活啊，哦、所以我觉得可以一起来聊一聊。所以我当时第一次看这视频的时候就，就就感触就会有一些复杂，嗯，那内心其实我的态度就是我的感受就是满脸问号，嗯啊，就为什么要这么描述这个悲惨的老人？我当时就这种感觉嗯，啊，所以所以我觉得就放到后面说吧，嗯，你们应都都看了嘛？对吧啊，我刚看的啊、哦，你刚看，那你最新鲜。你说说，你看完啥感觉
0: ？对，我不，我可能不够尊重作者啊，啊倍速看的，啊、
2: <笑>呃，为了赶录节目
0: 。看完了什么感觉
2: ？咱们先聊聊这个视频本身。嗯，你说这是个好的呃视频作品吗
0: ？是个视频作品，嗯
2: ，好不好？嗯，不一定。反正我没特别看进去。嗯。对你来说并没有代入感，嗯啊、嗯，你觉得没有代入感是为啥？嗯、或者说你并不，你你你觉得你不 buy in 的地方，就
0: 我我呃没找到点吧？对我来说，
2: 没什么东西能打动你，哦、对吧？哎，什么叫精神内耗？这个还真是有一个专门的心理学名词的啊！啊，顾哥，你负责百度，要不你百度一下
1: 。好的，好
2: 的。啊，这是一个专业的心理学名词，就大概的意思就是你天天在心里跟自己纠结、打架啊啊。那可能因为我不纠结啊，对呀，所以我没找到点啊。我觉得昨天那个小同事说的就很对，你就是希尔顿，希尔顿肯定是不，希尔顿肯定是不会有精神的样子。
0: 因为我觉得，呃，就是这就是大量的和我们一样的普通人里的一个。啊，不得不面对的生活，对吧？啊，嗯，就是没什么特别的，对，没什么特别的，嗯，然后，嗯，就是我就看完，就刚倍速看完一遍的基本感受嗯
2: ，就是他描写了一个普通人的故事，嗯，但是也并没有什么描写出什么什么亮点嗯，能打动人
1: 的亮点啊，啊
2: ，顾哥呢
1: ？我先解释一下“精神内耗”这个词儿，嗯，我是那个搜狗百科搜的，嗯。又叫心理内耗，它是指人在自我控制中需要消耗心理资源，当资源不足时，人就处于一种所谓的内耗状态。内耗的长期存在就会让人感到疲惫，这种疲惫并非身体劳累导致，而是一种心理上的主观感受，是个体在心理方面损耗导致的一种状态。<笑>看词语含义，精神内耗会影响个人情绪，降低生活质量，降低信心。甚至恶性循环，以致心理失衡。你看，他说了这么半天，没有解释什么，就是心情不好。对
0: ，然后呢？我听起来老纠结，就心情不好啊。
1: 对，我理解就是可能心里边有点什么事儿，然后呢，需要一直占用你的心理资源，老想他啊啊。然后当你当你又有别的事儿，导致了你想这件事儿的资源不足的时候，你就可能承担了一种这个，比如压力啊或者疲惫啊那种心理状态，就是就叫精神内耗。嗯，哦。
2: 内存被占了，啊、又得不到释放，就
1: 心里边老想着一个事儿，老想着一个事儿，又解决不了
2: ，嗯，哦、啊，可能是这个意思，导致的这个整体系统发热，嗯
1: ，嗯对，然后我我我我我最开始看那个的时候，我也不知道什么就是精神内耗，嗯、然后看完了之后，我也没明白什么是，对我也没明白什么是精神内耗，嗯，然后也
2: 不知道治好了他啥是吧
1: ？对，就是我我会有一一种感觉，我就说。他可能就是看完纯内容啊，从内容的这个接受讲，我去消化它，就是讲了一个真的具备着各种苦难的一个人，然后呢非常努力的生活，嗯，并且呢不光不光照顾了自己，还照顾了整个村子，嗯啊，然后呢呃，相当于这样的人都能活得很好，嗯，那我在大城市里面对的这些压力，面对的一些生活啊、工作等等的这种这种不如意的地方，嗯、那我是不是应该？努力的去接受他，对吧？我不用追求所有的满足，对吧？嗯、我我我我，就是我降低预期，我是不是就能像他一样，可能过得其实很开心，而且还为社会做贡献？嗯。然后当时我是觉得这个是不是就是就是降低预期，就是就是治疗，就是治对治疗了精神内耗。嗯，这是我我第一个感受哈。嗯。但是我其实看的过程中，呃。就我是明显有几个点，就是觉得这个东西怪怪的。它它是这个这个有点假。嗯嗯。嗯啊，就是嗯、呃，每当首先啊，每当这个互联网上有一个热点的这种文章啊、视频啊发布出来的时候，嗯、呃，因为我个人对这些东西其实没那么大兴趣。嗯。它是也好，非也好。我认为这些事儿都跟我无关。我可能我看他，只是确定、嗯、确实有发的那个人，可能他发的东西，我觉得质量不错，我可能会感兴趣看一眼。嗯，但是那个内容本身可能就是，呃，对我这样性格人来讲，是也好，非也好，没有关系，所,所以我看的时候就没有带着预期。嗯，啊，而且呃，那么多互联网的这种纠结的事儿，那么多反转，所以我也没有带着任何的嗯这个。嗯这个说他一定是真的，就是，就我我我持怀疑态度去看的，嗯，所以呢，看的过程中就会感受说，那这是个影视作品，嗯嗯，就它不是一个说叙述的这个真人真事儿，我像纪录片一样、嗯、对对，我我把我把它当作品去看，我还觉得不错，嗯，啊，就是讲了一个故事、嗯、啊，一个这个带着一些悲剧色彩的一个人，嗯，啊，他的这种这种。这个对经历，而且呢，我觉得我看完之后，我就觉得这个在中国广大的农村地区，可能有非常非常多类似的人，嗯啊，其实这些东西都可以拿出来讲故事，它可以能编出很多不一样的版本来，嗯嗯，对。然后后来我看完之后，我就觉得这个啊，就是一个普通的故事，我并没有觉得它有多特殊，嗯啊，就是每个人都是。二舅，对，都有很多自己精彩的地方，只要你把它挑出来讲，嗯，嗯就是我们仨也能挑出来自己一些精彩的故事讲，挺有意思的，嗯，嗯对吧？可能咱们老了就就讲的东西就更多，嗯，那我就放在那儿了，放在那儿。后来又看了，过了大概一两天吧，然后就有很多的不同的声音出来，吵起有一，其实我觉得撕裂有有两波撕裂的状态，一波是在讲说这假设这个事儿是真的，就他们信了这个事儿。嗯就说这个作者的这个关注点，就说你，你看你拍视频，你是个博主，对吧？嗯、看你的流量还不错，你经济条件也不错，你为什么还让他和八十多岁的奶奶生活在，这个，嗯,<么>嗯，那么那么看你的条件不太对。条件那么差的地方，嗯、你应该有办法去让他的生活质量提高，而不是在那儿拿他讲故事。嗯、道德批判，对，人家那是姥姥。啊，老了，对，嗯、反正就一帮人在在说这这些事儿，就是然后以及说这个当地这个健康证、那个残疾证不办啊等等的。其实你作为这个城市里受过教育的人，嗯、你是有办法去帮他推进这些事儿了。嗯嗯嗯、是讲这套，这是一部分人啊，嗯、在反对那些就是宣扬说啊，这视频太好了，这这解决了他精神内耗的一波人。嗯、然后还有一波人就是打假，嗯，嗯打假。因为我看的时候有一个点是说这个。一个板凳一毛钱，嗯嗯嗯
3: ，嗯
1: 嗯因为我是见过粮票的
3: ，
1: 嗯，就那个年代他是没有钱的，大家都是赚工分的。嗯、就我听父母捣鼓我、啊，嗯、因为我父母七十多岁，他们他们他们是赶上那个年代，嗯、对他够捣鼓这些事儿，对吧？所以那我一看，我说那会儿能拿现钱，嗯，就觉得不太合理。我说可能南方跟北方不一样吧，嗯、
2: <笑>他也不是南方，好像。他不是西北的一个地方哦哦，哦，我我我。<笑>但反正当时你是这么认为的<笑>对对，我当时
1: 认为他是南方的一个什么地区，嗯，然后第二个呢，就说那个什么做了一套家具
2: ，嗯，给他姑姑
1: 啊，我觉得那家具做的太好了，哦、因为我有个表哥做家具，嗯，就是那不算是那不是人能做，不是<笑><笑>那不是依靠。单纯的手工能做出来那个样子的、嗯、那个超级难，
2: 那个就像是个厂子里出来对，
1: 对对，那就像厂子里出来的那么一套这个上海牌家具，嗯，所以我就觉得这儿我就假假的，我对我当时就觉得这个影视作品，嗯，<笑>对，所以里面你一旦用用把它当成影视作品去看的时候，就会啊，就就没那么信了，里边可能有很多东西就不是真的，嗯、用了夸张的手法，嗯，比如说为什么他的姥姥。坐那歇会儿的时候，他刚好一瘸一拐的能追上，嗯、对吧？艺术的处理，对，然后包括那个什么，军队的手首长、啊、给他搓背，背我觉得这个就是有点有点那种<了>呃，节目效果，嗯啊，所以我,我看完我就会觉得，嗯，这个呃不太信，但是你当成一个影视作品还可以，嗯，那夸张的手法我也能接受，嗯，然后呢，那个后来他们骂呢，骂的是。<假>他又自己在那儿强调自己是绝对的，每一个字都是真实的这件事。啊，对，
2: 这个博主也干了几个标较愚蠢的事情。所以,所以我就
1: 觉得，就是你说你当成一个影视小作，对,对小短片发出来，嗯、我觉得是非常好的。嗯、虽然可能热度没那么高，但是也是一个非常好的作品。我觉得他也能收获一波流量。嗯、但他非要把自己就就跟那个明星立人设一样，非得立在那儿，就等着别人推嘛。嗯，所以就是后来。看朋友圈里边那样，我就觉得，就现在整个互联网都充斥着，哎，这样把话说太满的事儿，嗯，对吧？做人还是要低调。话说不
2: 满就没有冲突，没有冲突就没有流量，没有注意力，你知道吧？不，我第一次看的时候，嗯、呃，我觉得我忘了朋友圈谁总结的，我觉得有四个字总结的特别的，呃，准确。他说这个东西叫视频散文，嗯
3: ，
2: 就是它其实是一个散文。啊，一个一个一个一个一个东但只是呢，它是借着新的媒体形式视频来，但它，我觉得哦，好像何菜头不是写了个文章嘛，嗯、说这事儿，我觉得里面说的也挺对，就是，呃，如果只是单纯的讲了一个这样的故事，纯粹用文字稿来表达，那其实人们可能是感受不到这么多感受的，嗯，因为我觉得它毕竟引起了很多的呃热度，很多人的呃转发分享，对吧？那肯定还是触动到了很多人的一些点。还有说这个东西，如果你纯靠文字稿拿出来，可能是相对索然无味的。但他又刚好配合了一些影像，加上音乐，加上画面的处理和制作，哎，让人觉得这个事情体验起来就很丰满。所以我当时第一感受，我也是这个，就是这、就是个非常不错的呃视频作品，嗯，就是从呃导演的角度，从创作的角度，呃，质量都还算是比较不错的
0: 。真的吗？你真是这么想的吗？不
2: 就是音乐啊、节奏啊、文案啊？哦、我不是不是我喜欢的啊，不是我喜欢的啊、哦哦哦呃，但我觉得是能够让大众觉得，哎，这个东西比起。其他的博主发的那种，嗯，呃呃呃呃粗制滥造的视频来说，嗯、会是看起来会是比较有质量感的、嗯、有质感的一个视频。嗯嗯、但我同时，但是我觉得另一个点就是，我第一个反应是我不太能理解为什么那么多人觉得这也治好了他的精神内耗啊啊、嗯呃！因为我觉得这个事情在我看来好惨啊啊、嗯呃！就是如果这个事情里面描述的事情都是真的，嗯，我觉得并不是什么值得。这个这个推崇的事情，嗯，就我觉得挺惨一人，嗯，你你你你从一个城里回来的大学生，你看着哎觉得特好，呃，你问过二舅啥感受吗？<笑>对吧？哦、他他表达是说这状态特好是吗？我我感觉是啊，哦、就他觉得这状态至少二舅自得其乐，嗯啊、呃、也也也也没有什么特别不满意的地方，嗯啊、呃、在这里面又又有,有了自己的生活，反正我感受到是这种感觉。因为它里面有句话，我觉得也是打动很多人，很多人会转发、触动他。说这个二舅是村子里最快乐的第二第二快乐的人，第一快乐的是那个什么小刚还是小啥的，反正就是他是村里的那个叫什么树树先生,先生、嗯、啊。他说一个是一个是什么？不需要为其他人负责。对，一个是从来不回头看的人。嗯、哎，啊，但我觉得这不见得二舅就这么想啊啊,啊。然后就是我觉得这个视角就对我来说，我感觉特别傲慢。嗯啊、嗯，就是你站在你的角度，用你啊在精神在大城市里边不听精神内耗的视角去观察观察一个，其实在中国是很普遍的这种呃，可是大百老百姓的一个一个状态。嗯、可是你不是把它当成那个那个影视作品小短片看吗、嗯？一开始还没有完全觉得它是一个小短片啊，哦、就
0: 我就说从小短片的制作的角度，但如果是从小短片的角度去看，嗯。那我就是创作者的表达呀，我就想，我就想塑造这么一个人物表达对，是的，这这个也
2: 成立，对吧？这个是成立的。如果他告诉我这就是他的一次表达创作，那我一点意见都没有。毕竟你拍电影、拍视频，你爱拍什么拍什么，对吧？爱表达什么，咱们录播客不也在这边胡说八道吗？对。但我觉得，如果你说这二舅是真的，嗯，我会觉得不应该用这样的视角去看他，嗯，特别的傲慢，嗯啊，就是有一种。也不能叫鳄鱼的眼泪，但反正就是有一种我好像在居高临下的那种给我的感觉。嗯、然后我觉得英语部分是因为刚才我提到了，我真的有一个老舅，嗯，就是小儿麻痹症，嗯，然后于是小时候就瘸了腿，嗯，然后呢，他是我们是我姥姥家的独苗，对吧？那个年代，呃，确实重男轻女，嗯、我姥姥生了六个女儿，嗯，直到第七个生了个男孩，嗯、哎，啊、呃，然后小时候又生病。这个这个这个变成了个残疾人，嗯啊、呃，那就小时候这个事情在家里就是非常的敏感，嗯，其实是一个呃，在我们看来多少可以称之为一个家庭的一个悲剧的一个事情，大家都不愿意提。然后谁敢在我舅面前提说他是个跛子，就我们家那边管瘸子叫跛子，嗯嗯嗯、我靠，那现场抡起椅子就肯定要被他揍的，嗯啊、呃，就其实他是因为我舅是一个非常敏感的人，嗯，然后而且。我我觉得二舅过得也并不好，嗯，对吧？其实他可能本来有很多更好的选择，嗯，那为什么会变成现在这个样子呢？就让我想起，就我觉得我舅也是个，在我看来，因为我跟他相处还挺多的，嗯，我其实是一个，呃，有一定的智慧、有一定的聪明才智的人，嗯，嗯但就因为他瘸了，嗯，他是个是个是个是个残疾人，但很多事情他都做不了。当时的那个社会给了他无数的限制，嗯，导致他这一生其实过得非常的，呃，不好，颠沛流离，然后各种各样的落难，嗯，啊、呃，就就我等会儿会讲他非常惨的时候都什么样，嗯，所以我当时心里就觉得，就是如果我是二舅的家人，确实我就是我老舅的家人，嗯、如果有一个人拍一个视频，用这种方式来描述我的我我舅舅的话。我会觉得去你妈了，你他妈懂个屁呀、啊！嗯、你经历过人家经历的事情吗？你就站在这边用这种视角，对吧？嗯、如果有一天我站出来说，哎，其实就是，就如果我老舅站出来说，我同样我也是小儿麻痹症导致的瘸腿、哎，其实我觉得这样特别糟糕。啊、嗯呃，那可能他都没有机会说话。嗯。大家可能会觉得，你看二舅过得挺好的呀，为什么你老舅就过得不行呢？嗯、这是你老舅自己的问题。啊，我当时就觉得，就是这是我第一批的感受。嗯。但。我当时不是也发到群里面问大家说，就大家觉得这个东西到底好在哪？其实我确实不太能理解，因为我看到的是一个比较悲惨的人，同
1: 时我也共情
2: 了，就就回想起我自己的舅舅，嗯
1: ，我我我觉得就是人家讲的就是这个事儿，人家就讲说，你就是无数人都会面临很多的这个意外和痛苦，对吧？厄运来了，嗯，然后呢，他讲的故事就是这个人，这个二舅在。面对这些厄运的情况下，他依然在努力的生活，而且呢，他有很多的事情做，就可能没有没有你预期的说那么一蹶不振，那么那么困苦。他可能找到了一些就是方法，就是在不可逆的状态下去对去去对用用更乐观的方式去面对这些生活。他讲的就是这这样的事儿，就是可能在在在很多的场景里边。都是说，像你，你可能接下来描述的你舅舅那种比较困难、嗯、特别惨的这种故事，嗯嗯、对吧？这种大家可能比较常见，对，就是哪怕可能落在我身上，我可能都会在那儿躺平，嗯，对吧？就是不一定有，有有有有能力、有力量去支撑自己去，去去重新面对新的生活，嗯，对吧？完全不一样了，那。这个他讲的故事就跟那个什么感动中国里边有很多类似的故事嘛，嗯，对吧？就是感动了无数人，就是为什么他们被挑出来，就是想用这种方式去激励更多的人，说你看你已经有有厄运来了，对吧？你已经回不到过去了，那你在现在的这个阶段，你就得尝试着努力的去适应这种新的生活，嗯，然后你在这个新的生活里边去找到你的乐趣，嗯，对吧？那。二舅这个故事就讲了这个嘛，嗯、啊，对，这是我
2: 的个人选择嘛，对吧,对吧？就是我选择乐观面对，对啊，我选择一蹶不振，对、啊，都然后
1: 他作为他的外甥啊，然后就把这个故事讲给大家听啊，然后我觉得挺合理的，对不对
2: ？嗯，也有道理
1: 啊，嗯，就是他他他面对的刚刚恰恰恰好好就是。<你>感动中国的人物，就就是你，你就有这种状态，<笑>就可能有很多的人都有类似的情况，嗯，对吧？包括今天股市大跌，一堆人爆仓了，对吧？对吧？这个是你作啊，这个也不一定就是、就是你想他以前可能是就赚的钱也不分别人，就可能是所有可能就正常人一辈子、嗯、几辈子都达不到的一个水平，突然间一下全没了，嗯，对吧？或者像当年日本整个经济那个经济危机。对吧？以前是个中产，我趁好几套房子，嗯，最后发现房子不值钱，不值钱,不值钱，对吧？欠欠,欠银行的钱比房子嗯还贵，嗯、那整个生活就不一样。那会儿也很多人自杀，嗯，对吧？然后流浪街头，对不对？那那那其实这个故事告诉告诉我的就是，你看有人是能在这种状态下坚持过来的，但我<吧>我我
2: 会觉得它是一种无奈的选择，你知道吗？只不过是苦中作乐，就
1: 就是你无论无不无奈，总比你躺平了强
2: 。也不一定，我觉得我就后来选择躺平之后，反而挺好的。<笑><笑>反正呃，我我回忆了一下这个内容啊，嗯
0: ，呃，就是就是过于过于普通了，就这个人过于普通。嗯，就这个故事也过于普通了。<对>我觉得
2: 你每个这就是中国的普通老百姓嘛，对吧？对
0: 呀、啊，你每个人你面临一个时代，嗯，就遭遇一些事情，嗯、然后绝大多数人有那种非常原始的朴素、善良和这个坚强，嗯,嗯，对，呃，这么活下来，嗯，我觉得这个就是发生在身边的，嗯，就非常非常普通的事儿、嗯，嗯。呃，对，就是确实你很容易脑子里想出来好多形象，一堆人，对，就是可能小的时候生活在嗯邻居啊什么，啊、嗯，都是都是具备这样特点的，对。呃，然后呢，就是我我就是没没找到点，就是他强行升华的部分，对，呃，我其实没太理解，嗯，就为什么他就能治好精神内耗是吧？对。以及呃，我没看出他，就是就是他不是在文案里其实有一些那种，嗯、呃，看起来点题的句子嘛，嗯、比如刚才说的那个，嗯、呃，我没看出他快乐来。对啊，我也就觉得，我觉得老舅可能心里是很苦的。二舅，二舅、嗯、啊，就是，然后，就就就就，对我我其实没太理解他想表达什么。对，嗯、或者说他想表达那东西跟他的这个创作其实也没。嗯直接关系衔接好，对对对对对
2: 啊！就、嗯、我我有点同意 B 座，就是我并没有看出二舅是快乐，所以我觉得，我就觉得他傲慢吧，<我>你觉得他快乐？不，
0: 是，我觉得这个是个，<笑>就如果你当个小短片看啊，嗯、就挺
2: ，就是、呃，挺普通的学生作品。嗯，对，但毕竟创作自媒体的大部分，对吧？都是爱好，嗯,嗯或者说非专业团队的。嗯
1: 我我我其实稍微有一点不同的意见，嗯，就是，呃，我也是把这事儿假设往我身上套，嗯，就是在那个场景里边，我如果能找到很多的事儿干，就就是我我在那个村子里边我是有价值的，嗯，而且呢有很多人需要我，嗯，就按我这个性格推导的话，嗯，我其实就很开心，嗯，啊，所以我是能感受到说，他不是一天。这个一无是处的在那儿待着，嗯、然后呢，还持续的去帮助村民去做各种事儿，嗯，我就会觉得这个事儿其实挺快乐的，嗯、因为如果他不快乐，他可以不去做那些事儿，嗯，啊，所以，所以我我觉得这个，就你刚你们俩刚才怀疑这个点，其实在我的那个呃这个这个观看的过程中是没有的。对，我觉得，啊、我觉得他不一定不快乐，但他也不见得
2: 快乐，这是普普通通的。老百姓的生活，我不知道他快不快乐，对，因为他没表达。对，但你对他就有人就说嘛，你都没有给二舅说话的机会。但作者有
1: 可能感受到了呀，你你们又没有接触过二舅。对对，但是就是你得
2: 你得表达出来，你通过你的作品表达出来。为什么他你觉得他是快乐的
1: ？哦，就是他他还在做这些事儿啊，他乐于做这些事儿。我觉得我觉得拆解一下其实还是
2: 比较那个，就是二舅干了这些事儿，嗯，这些事儿让我感觉二舅是被人需要的，嗯。而被人需要可能是让人会快乐的，所以是我作为作者，我就认为二舅、哦就是快乐的。我觉得这个过程就很怪，嗯，就是就是在就,就是我刚才说的那个傲慢，嗯，因为你自己在大城市被精神内耗，对吗？我觉得因为大家在大城市那个何才同那个文章里有一句话忘了怎么说，但我觉得特别有道理，就是因为二舅还是生活在自己的故土，嗯，他是跟村里的人是要连接，因为农耕时代他就是这样以村为单位来连接的。嗯、而你我们作为进入城市里的人。作为失地的这么一代人，嗯、没有了地，没有了根，嗯、对吧？那大家就是漂泊的，你就最缺的就是这种被人需要的感觉。嗯、所以你反过来就觉得，哎，二舅好像被人需要，他就应该拥有我不是我我没有拥有的东西。嗯，我觉得这个事情逻辑太太粗暴了，你并没有真的去关注二舅他到底是怎么看这个事情。嗯
0: ，就是如果当成个创作看呢，你得你得表达，嗯，他
2: 对于。生活的热热对于对于啊、呃，我希望被人需要的这个嗯，而且他同时他也被人需要了对啊，这个需求和被被满足的这么一个状态嗯嗯 a n y w a y 我要讲讲我的哎呀这个谷歌、啊、不让我
1: 讲、就是、那个你等一下就是<笑>呃就在中国广大的农村那么多的村子里都一样的状态，就是年轻人都在外边嗯。对吧？剩下的可能都是都是一些老人，而且在稍微偏远的一点的地区，也跟他们一样，说要去买个东西，可能要坐着车去这个城里镇里，去呃好远的地方，对，很远的地方，然后也很贵，对吧？或者不认路，或者这个很浪很很大的成本吧，对，很艰难。对，那个村子里边一定会有那么一两个人
2: ，就是
1: 就是很厉害，就是各种手艺都会一些，嗯、来去解决一些这个基本的生活问题。嗯，我觉得这是蛮常见的一种状态。对中国就
2: 是靠这种，<为>刚才说他通过以村为单位来连接，<对>互相帮助着生活。对
1: ，所以我就想，这个这个作者他可能没在农村生活过，<对>或者
2: 他,他没有认真观察过普遍的农村生活。是是对，是不是
1: 比较年轻？<笑>然后以及当你在问我在群里边问说，为什么大家在积极转发这个这个内容？嗯、他的看点到底在哪儿？对吧？我当时的想法就是，是不是都是年轻人啊？没见过，所以才觉得他真的很特别。嗯啊，就是这是确实确确实是个励志的故事。嗯，但我觉得这个故事会有很多很多，对，只是这个被人讲出来了。嗯，那我我们再去挖掘，这个有无数个类似的人在在做着类似的事儿，可能他们不是残疾，不是残疾人，嗯，对吧？但是。这个这个角色在各个村子里边都是有的。对。啊，那就如果如果如果大家知道了这样的状态，是不是就没有那么兴奋？对，没有那么的。就是就是、想起有个朋友在杭州开工
2: 作坊，<笑>就是那种接触大自然啊、嗯这个，这个这个这工作坊，就是让很多本来要出国留学但疫情没有办法出去的人参与他们的工作坊。那里面有个内容就带他们去菜市场，嗯，啊，买菜去，大家要自己做饭。嗯这些对于那些留学的这些年轻的小朋友来说，这是个非常新鲜的体验，嗯，特别的好玩，特别的酷。为什么？没见过偶、哦、没有被上桌之前长啥样？哦哦，对吧？这就很新鲜的体验。我觉得就可能很多呃 B 站的用户或者互联网的用户，确实没有在农村生活过，已经不知道农村的生活是什么样的，嗯啊、呃，那对他们来说确实有点新鲜。哦，原来还有一波人是那么活的，而且好像看起来，至少在影片里的描述里，看着活着也不错，嗯，也能活。啊，于是你就觉得，哎，自己好像有点不满足，嗯，啊，这在我看来这也是非常的傲慢的一种、嗯、一种一种一种感觉，嗯、你知道吧？你你自己不去了解别人的生活，就觉得别人生活就很好，嗯，嗯啊，我要参加我的舅舅啊，哎、刚好半个小时，就我在看那个时候，我那天我还想的挺多的，我回忆了很多我舅舅的往事，嗯，就我觉得他也能，如果你真给他拍一个小短片，可能也挺精彩的，嗯、哦，一模一样的。大概在小时候，不知道几岁，因为家里从来不让提啊、呃、这个事情、啊，嗯、就他到底为什么瘸的，嗯、几岁瘸的，嗯、到底是为什么，就从来不让提。然后我我姥姥对这个事情就是讳莫如深，嗯、啊，就是但我妈大概跟我提过，大概也是小儿麻痹症。然后你想家里独苗啊，那这个男孩子啊，嗯、然后得了小儿麻痹症就成了瘸子，嗯、家里肯定是非常非常心痛的，所以所有姐姐都特别特别的、呃、宠他，他有六个姐姐。啊，就我妈有六个姐妹，然后呢，我就小时候成绩也特别特别好，就在我们当地，就那个年代，大部分人学英语、学俄语根本就学不明白的时候，他的外语就一直都是就是类似于满分这种水平的，嗯、啊，然后在当地呢，虽然是个呃瘸子，但在这个同学的圈子里面影响力很大，一直都是班委，然后呢，这个当然也调皮捣蛋。但各种事情都是呃比较狡猾，比较有有有想法，嗯、带着小伙伴们各种捣乱之后，哎，他就能独善其身，不被老师骂，嗯，就是比较机灵的这一类。然后我妈天天给我描述一句话，我就特别有画面感，说当时我们这个副县长的儿子跟我就同一班啊，每天都被我就使唤来使唤去。学校开会嘛，以前不都得拎个板凳儿去学校里开会？那我就从来都不用拎板凳儿，后面都有一堆小弟。嗯把他拎着板凳到学校里去开会，大扫除，他家从来就大家都得带工具，他从来不用带工具，都别人帮他这个这个这个这个呃解决好，就比较聪明啊，比较机灵。那一直也上到了高中，其实，在那个年代，呃，上高中也不是那么容易了，嗯，家里也供到上高中了。那那个时候已经呃高考已经那个开放了，应该是我就应该是六零六五年后的人。啊，大概在六七六八的这个样子吧，所以他上高上高中时候，要上大学考大学那时候已经八几年了，估计是，嗯、但反正那个时候，残疾人是不能高考的，啊、所以他就没有高考的机会，嗯，虽然他是他们学校里可能成绩最好的那么几个，但他就不能高考，所以呢，他，呃呃呃，高中毕业之后，那就那就去找个生计干啊，我姥姥是卖菜的。就在菜市场摆摊卖菜的，那他也不愿意干那个，啊、呃，再说姥姥自己干的也挺好，可能也没想着给他。于是呢，他就去学做了，呃，裁缝，嗯，啊，然后呢，当然也很快就讨到媳妇了，啊、呃，我我的舅妈还是我们当地比较有名的美女，嗯，可能就靠着我舅这个脑子比较灵，啊，嘴巴比较能说，各种说动，就把就把我舅把我舅妈，嗯，给给忽悠回来了，啊，就结婚生子了。那应该是九九一九二年的事，九零年左右的事情。然后，那你就得养家糊口啊。然后，他这个这个做裁缝，那个时候大大家开始流行买衣服了，就不流行做衣服了，所以裁缝这个事情呢就不好干。然后我就因为他聪明，他脾气又特别暴躁，所以很多时候可能跟那个裁缝店的老板，也处不到一块去。然后就说不干了，不干了。我爸那时候不就这个这个这个这个跑那个。现在就叫黑车了。嗯、那个时候呢，自己叫出租，但其实就是无证经营的。现在不叫专车吗？不是，我现在是有证儿的，嗯、有证儿叫专车、嗯、啊。我们那就没有证儿，但因为我们那边当地有特别多的台山台湾老板，所以就这些人可能从福州下来要做项目啊什么的，嗯、你就去福州接他。就那时候很好挣。那今儿挺忙吧？啊，<笑>现在不兴这个了啊、嗯。然后我爸就把他就也也跟我就说，那你要不就。跟我干这一行，我也懂。哦、嗯嗯啊，他当年我爸最早开那个呃大巴的时候，嗯、他还给我爸当过售票员啊,啊。然后后来我爸自己转行干这个，那时候就我们当地叫私家车，嗯，挺赚的。那会儿那会儿九零年代初，一个月能挣个一两万两三万的。嗯啊，然后就说要不你也干这个。但我舅呢，除了小儿麻痹，还高度近视，嗯，近视三千来度哦，天生的。啊，就是就伸出来就就近视特别深，所以那眼镜片那么老厚，嗯、啤酒瓶都不足以描述巨、嗯嗯、厚的眼镜。干了大概我估计也没干多久，嗯、一年多。嗯，有一天晚上送一客人回来路上下巨大的雨。嗯，啊，然后这个这个呃夜间那时候的国道不像现在都有路灯。嗯，那时候没路灯，开着车往回赶，近视可能本来路也看得不是很清，路中间蹲着个人。套着个黑色的雨衣，打着个黑色的伞，嗯、像我是一个蘑菇一样蹲在路的正中间，啊、嗯呃，是个流浪汉，精神不太正常的，就在当地有名的流浪汉蹲在路中间，就把他给撞了，嗯、就撞死
3: 了
2: ，就、嗯、出了这事之后就不能开车了，啊、嗯呃，于是他就又失业了，啊、呃，然后他就就就就就把车卖了，卖给了我一个邻居，然后我邻居就接了我舅那一行，啊、呃，然后他又又失业了，又失业呢，那会儿。我们家就流行这个这个养鳗鱼，嗯，就是开鳗鱼场、呃，养养殖鳗鱼，感觉特别挣钱，嗯，好多人都养，批块地弄个池子，嗯、从外面进点鱼苗，三个月之后鱼苗翻十倍，价钱卖出去，啊、嗯，于是我就也就干这个去了，伙同着我一个姨丈，嗯，我们叫姨父，伙、嗯、同一个姨父借了好多钱干这个，真挣钱啊，挣了一个月，嗯，第二个月这就是福建版的“一力神”。知道吧？嗯嗯、养蚂蚁，然后收蚂蚁，嗯、最后其实就是个这种呃盘式骗局，嗯嗯、也不都不算盘式吧，反正就是到一个地方骗一波人，嗯、到最后第二波把钱加大投入投资的时候就把钱卷跑了。嗯、于是呢，他就欠了一屁股的
3: 债
2: ，嗯，又借了好多钱。我小时候印象特别深一个画面，就那天下午，就大人们都变得非常的紧张，嗯，然后鬼鬼祟祟,祟的啊、呃，然后都把把所有小孩都集中在我家，因为那时候。我们已经住搬到套房里去了，嗯，搬到商品房里去了。嗯、我我我我外婆家就我姥姥家跟我们是住呃对楼，嗯，就我家也在二楼，他家也在二楼，就是阳台斜对过，就是他家。嗯、所以呢，那天下午就把我侄子呀，那不要我侄子，不对，我我我堂弟，我堂弟、嗯、我表弟，就我舅的儿子女儿，嗯、然后我大姨也住在那房子里，嗯、然后把我大姨的儿子，反正好好些小孩。都集中到我家去了，嗯，然后各种姨战啊，我姨啊，生意都不做了，都过来，我感觉肯定有事儿发生。然后，这个这个这个，呃，突然间我家门就我们在我们自己几个小孩在屋里玩，嗯，然后突然间我家门就被推开了，然后我那个姨战就非常快的跑进来，然后从我家床底下拉出个箱子，打开拿出一个黑色的塑料袋，然后啪一撕，拿出一摞的人民币，嗯，啊，那时候还是蓝色的那、嗯、那版，嗯，然后。往夹克里一塞，就往外走。然后我说：“姨让你干嘛？”他说：“你们小孩别跟。嗯”然后我我小时候就属于不听话，嗯、我就我就探头在楼梯看、啊，我就看,看对面我老家这个围了好多好多人，嗯、就过来要债的，嗯啊。然后估计是几个姨提前凑好了钱，就觉得要是能赖就赖掉了，嗯、赖不掉那就拿点钱先把人家打发走。嗯、其实后来知道欠的钱不多，嗯，十几万而已，但是给他们给了他们呃两三万。然后这些人就走了，走了之后当晚我就就跑了，那会儿一说欠债，那肯定就跑路啊啊、呃，就跑去广东开饭店去了，就福建人就莆田人的标准方案，你知道吧？就在老家欠了债，就去广东的电子厂、服装厂各种厂子门口，那会儿还没电子厂的主要是以服装厂为主，去服装厂门口煮馄饨去，我们叫扁食，煮扁食去，或者这个煮粉摊去，啊，我就就跑去广东开饭店了，跑去广东开饭店。其实就是开个早餐摊、嗯、这个这个这个这个小摊那他两个孩子，那不能跟着一块去广东，那也没学善啊。于是我的表弟就开始了，在我们几个，就在我我妈和我就他们几个姐妹的家里，嗯，轮番住的生活，嗯，然后就是家里人因为对我舅一直都非常的疼，嗯，然后又家里出了这么个这个落难的事儿，嗯，对吧？那肯定对又是家里独孙，嗯，那肯定对我表弟特别宠的。我表弟就利用了这个优势啊，天天欺负我们几个。嗯、就他要什么，我妈都给、嗯、他抢我东西，我妈肯定向着他。我操，天天为这事儿没挨没少挨揍。但就这个事儿，我就我我弟可能得在从小学在我，反正每年小学就每年大概在我家要住半年，嗯、然后可能去我另一个姨家，然后一到暑假就还有个姨在那个呃乡下开那个服装厂，就送去他们家。哎、为什么没有学上啊？为什么去广东？你那时候没户口，你咋上学？就在老家呀，就在老家上啊，对呀，就在几个姨家里，就每个姨照顾嘛，啊，然后就去那个开服装厂的那个姨那边，嗯，当地的一个村里的小学上学，啊，然后我妈每次看到她就觉得特别心疼，对吧？这个一个从小小孩父母都不在身边，颠沛流离的，然后所以每次我一跟他吵架，她就觉得我欺负她，她就揍我，嗯，一直到，呃，小孩上初中，可能就过了五六年，嗯，啊。然后我就，呃，因为风头也过了，然后那会儿呢，我我我我老是跟着我大姨的，嗯、我大姨就被调到了我大姨站被调到了市里的一个单位里去了，嗯、在那边发了套房子，所以，我姥姥也就跟着过去了。嗯、那，就那时候交通不像现在这么方便，嗯、你隔个从县里到市里四十多公里，大家可能就找不着人了，嗯、啊，不像现在上哪里都能找着人。嗯、所以呢，又过了几年，那风头就过了，债主肯定也觉得这钱也就要不回来了。嗯然后我舅舅偷偷的溜回了莆田，嗯，啊、呃，然后借宿在我我大姨家里，啊、嗯呃，我在那之前还有一个，就每次讲起来，我老要老的时候一讲这事儿，他就就一定会哭的事儿，嗯、就他去广东开饭店，就开饭店是一个非常非常辛苦的事情，嗯、对，然后呢，我舅这人那从小被宠到大的，对吧？嗯、就又觉得苦，嗯，然后呢，又想家啊、呃，又想老娘。然后有一天就自己偷偷坐那个大巴，反正就一路搭客车，或者他说一路搭车，因为没钱、啊嗯，嗯，没钱坐车回来，就一路搭车搭回来，搭到莆田，摸到我大姨家，我姥姥在那边。到的时候凌晨三点多，将近四点，嗯，在门口又不敢敲门，觉得大家都在睡觉，不好吵别人睡觉，又累又困的，就自己坐在那个那会儿我一住的还是单位宿舍，嗯、就那那是没有厕所的，就大家还在用公厕的那种宿舍，嗯嗯嗯、他就坐在那门口就睡着了。隔壁邻居醒了，五点多起来做早饭，发现门口坐着个穿着特别破烂、特别脏的人，啊、嗯呃，就觉得是流浪汉，就把他赶走了。然后他又觉得特别没面儿，啊，他又觉得那个那个又不能让别人知道是这家的儿子，嗯、啊，然后他又灰溜溜的又回广东了。嗯，啊，没敢去跟我老见见一面，啊，但他每次讲起就觉得特别惨。嗯，然后。后来大家就劝他，就说这个这个你你就回来嘛，反正现在风头也过了。然后我姨也给他还了一些钱，嗯，就人家赌不着他，他就去赌我姨，我姨做生意做的还行，就赌我姨的店，嗯、我姨肯定时不时给个几千块钱、几千块钱打发走，这、嗯、还的也七七八八了，嗯，所以那些债主就不找他了，嗯，然后他就又那个那个，就说就劝他回来，于是他又去市里面租了个房子，嗯。然后家里几个姐妹给他凑了点钱。呃，又然后让让让他重新重操旧业，啊、呃，重新做裁缝。但那个时候风头又有点转变了，嗯，对吧？裁缝这一行又有点时髦了，嗯，就大家都厌倦了这个现成的衣服，又开始有人希望喜欢去做点套装，所以又又过了两年还不错的做做做做做做做,做这个这个这个的生意，嗯，就还行，就至少能养家糊口。但那时候两个小孩都大了呀，上了中学。要要要要上学，要考试啥的、嗯、啊！就那个那那三年，我是我是住在我舅家的啊，因为我在市里念高中，嗯，然后我就借宿在，也不能叫借宿吧，就是我舅那那租的刚好那个店面楼上还有个空房间，我们就租下来，所以就住在那。我妈不在的时候，就是我舅妈照顾我，嗯，所以那几年就在一起比较。然后后来裁缝店也不行了呀，因为那那凤头也没几年、嗯、就又不行了，因为他又没事干了，嗯啊，然后他又开始折腾起来，你知道吧？就是说。能能能人造鸡蛋，听过吗？没有啊，就是网络上有人造鸡蛋，成本特低，嗯、鸡蛋一个一毛钱，人造鸡蛋口感什么都一样。嗯，其实就是有就是就成本一毛钱一个，嗯、你鸡蛋一块钱一个，它的、嗯、人造鸡蛋一毛钱一个，嗯、交三千块钱可以过去学。嗯，我就一个人拖着个瘸腿，啪杀去广东。啊！一看，我操，诈诈骗！嗯，交了钱就把你的手机什么全给你收了。嗯、我就就留了个心眼，把把把把把把身份证藏在身份证和手机藏裤兜里了，就藏内裤里了。当天晚上借个洗手借借着这个这个呃上厕所的机会，啪就溜了。嗯，嗯花了几千块钱，然后还干了个什么？反正就就就,就当时就想着无数的偏门，你知道吧？都想去试一试啊。啊，然后折一直折腾到我觉得。七八年前，五六年前啊，呃嗯、应该也就折腾到五六年前，嗯、就每年都得管我，一，嗯、再借点钱，嗯、非得出去折腾一下，嗯，啊、呃，直到五六年前，我我弟，呃，大学毕业之后自力更生，在上海这个做呃舞团，开舞蹈工作室，嗯，然后特别特别的勤奋，嗯，就跟他里面描述着他那个二舅的女儿一样啊，因为小时候你看我弟其实跟我舅是没什么，嗯呃，太多生活在一块儿的。嗯、一直都是分开生活的，嗯，但我弟特别特别勤奋，他、嗯、真的，你想，就跳舞团这舞团这个生意其实也是非常非常辛苦的，因为他们也是有那个淡季旺季，嗯，一到旺季那就是年会的时候，各种年会请你去跳个开场舞什么的，嗯嗯、那一天赶四场五场，
3: 嗯
2: ，然后排练的第二天还要通宵排练走场，到了白天还得去舞蹈工作室里教小孩们跳舞，那确实是挣了一些钱，嗯啊、呃，然后给老舅给我就买了好几套房，现在。嗯啊、嗯，就现在算是生活缓过来了，但每次讲起这个事情就，就我我妈是比较爱聊天的，嗯、就经常跟我聊这个事儿。她每次一跟我聊这个事情的时候，我就就有一个东西对我因为触动特别大。她说：“你看，我舅那时候不能高考，但后来有一位邓姓的先生，嗯，当上了残联的主席，嗯、于是残疾人就可以高考了啊。嗯”她、嗯、每次都说：“要是她能早几年，嗯，当上个残联主席，嗯，可能我舅的命运就完全的不一样了。”嗯，啊、嗯。就每次我就看到这个事情，我就想起这一串的故事，因为我觉得我舅在我们家一直都是还是蛮传奇，因为特别能折腾。这可能刚才描述的是他这辈子折腾事情的十分之一。听着挺不靠谱的啊、呃，是挺不靠谱的、嗯、啊，就就是小各种小机灵，嗯、小聪明。然后呢，我觉得因为他是个呃瘸腿的瘸子，所以小时候家里人都太让着他了，嗯，就把他有点宠坏了，嗯，你进了社会，他还是有点这种脾气，嗯啊。嗯然后总有总有他姐给他兜底嘛，嗯，所以他就变得变得变成这个样子，嗯啊、嗯，但我他这一辈子吧，过得也确实是很苦，嗯啊、嗯，然后也霍霍了家里人，带着大家,家都挺苦的，啊、你知道吧？啊、不是因为总想捞偏门吗？<笑>他早期不是捞偏门啊啊，那、啊、是后期啊，后期实在没得干了，嗯，然后小孩要要要要上学，两个孩子，然后年纪也差不多，刚好在同时期上学，嗯，然后那会儿那个服装店也开不下去。啊、嗯，然后这个请的几个小工也都跑了，嗯，啊，基本这么个状态，嗯，对，所以我就当时觉得，你说小儿麻痹症这个事情，真的是给大家，就你只要接受了，他就能给大家带来一个幸福的，就是也可以积极乐观的生活嘛。我觉得。但是看到我老舅，我就觉得其实给家庭带来了非常多的痛苦、啊、嗯，对，但是
0: 也怪不得谁，是吧？不是，就是这东西吧，<笑>跟呃。因为因为，比如你这个残疾，嗯，特别是呃，你比如这这个这个这个小片子里描述的这个，他还不是说，后来啊，你说就是他至少表现的不是那种真正意义上先天的，是因为打了什么药，对，不知道是剂量的问题还是什么问题，反正导致后来后来村委会
2: 干部说了小儿麻痹症啊，特别残疾，其实嗯
0: 嗯，其实这个要素存不存在，嗯，不关不重要，嗯，对对吧？就是没有这个没有这个先天问题的人，就比如过上你舅舅那样的生活的也大有人在、嗯啊、对对吧？对然后没没没病的也在也的在村子里过上就这个这个这个片子里这个二舅的生活生活的也大有人在，人在对，嗯。然后
2: ，这我这就是中国的老百姓。对呀、啊，嗯，小时候。哎，可能就自己家里也比较穷，小时候身边都是穷苦人，嗯,嗯，就都感觉都很惨。我们家有一个给大家扫大街的，我靠，那生活也是一穷二白的那种感觉啊、嗯嗯。现在也不错，也买了楼房了，嗯嗯，所以感谢一下国家的发展，是吧？嗯嗯嗯，嗯我
0: 舅舅，我我二舅也挺不靠谱的，嗯
1: ，每个人都有一个不靠谱的舅舅吗？所以布哥天天正月剪头、啊，我觉得这
0: 就是因为这个。
2: 有姐姐是吧？普通人，嗯
1: ，而且我觉得好像这个舅舅里边最小的那个
2: 舅舅一般都不太靠谱，一般都不太靠谱，因为有有上面有姐姐宠，对，因为
1: 很多人宠着他啊，还不是
0: ，就是我二舅，就是他上面就一哥哥，姐俩妹妹，啊，我妈跟我姨都是比他们小小的，嗯，呃。我姥爷家出身好，工人阶级，嗯，嗯但没有文化，嗯，确实是没有文化，嗯，所以他也没什么文化，嗯,嗯没上过学，年轻的时候就是一混混，那个年代典型的这个出身好家庭的这个这个天津的年轻人，嗯，提笼架鸟，嗯，什么都玩，嗯，我就是。他我小时候，他那养活物都养扯了，嗯、就是一块养，你知道吗？嗯、呵呵什么都有，哎，就是玩玩玩鹰玩鸟，嗯啊，就是变着花的玩，嗯。然后呢，呃，我印象特别深，那会儿他年轻时谈恋爱，嗯，反正三天换一个，不是，就是就是总打架啊。哦总打架，因为对象，嗯，就是跟对象打，还是就跟别人啊，啊啊，反正就我，因为那会儿我也小，我我到今天我也没弄明白到底是为啥谈个恋爱要打架，怎么回事儿啊？瞅我姑娘，然后后来呢，因为没有文化，嗯，但是还是那句话，我们这个民族对吧？大家有一种非常朴素的坚强，这个这个善良啊，然后又没有文化，所以就封建迷信，嗯。信过无数种东西，你知道吗？啊，就是那个你八九十年代有一段特别流行气功
2: 啊，对，就大法那时候也流行，就在那个年代嘛。啊、对，啊、
0: 反正就是他倒是没怎么被骗钱啊，啊，但是骗的也也不也不善，你知道吗？啊、就是一会儿信信这个，嗯、啊，一会儿这个不不让不让不让宣传了，嗯、可能又被那个骗了，嗯，啊。因为因为总之那种东西一上来跟你宣导的都是一些，呃，比较玄学的，这个，但是又是相对正向的东西，嗯、对吗？就这种，有的是闲工夫，没什么文化，<笑>本身又不是什么坏人的，就就就就，反正我也不知道他是什么契机，就、呃、轮着信，轮着信，
1: 那是个圈子
0: 。后来呢，这个确实也。被这个叫什么邪教啊，某某公给误导了然后又练那玩意儿然后后来定性了之后，还反正抓进去一段时间然后也耽误了挺多事儿那好在是呃工作保住了，但是反正这辈子都是这个。就是最基层的生产线上的工人，嗯、啊、他干的工作是给那个汽车喷漆，嗯,嗯就是那汽车现在都是基本上自动化生产，嗯、但是呃，过了流水线之后，有一些漆是要补的，补的，嗯啊，就是干那个活嗯,嗯呃，对，反正你要讲也挺多故事的，挺多故事能讲，嗯、但是。嗯
2: 嗯、呃，我觉得对，谁你去脸吧脸吧，你的亲戚街坊、嗯，你刚才讲这个说练气功这事儿啊，我就想说，我到时候要再拍一个视频，叫我的大姨，哦哦、<笑>大姨玩这块是吧？大姨，大姨刚才也出现过，啊、对吧？一直跟我姥姥住在一起。嗯、那我大姨那厉害了。嗯，但是故事会只要出现过的骗术啊，他都遭过。<笑>就最典型的这个，当时在咱们那个年代非常典型的这个，呃。健力宝拉环中奖骗术，对吧？听过吧？嗯，车上有个傻子买一健力宝，啪一拉环中奖五千。傻子说：“我不懂，我不要，我就想要个媳妇儿，小媳妇儿要个戒指。”嗯，谁给他个戒指，谁就能换这五千块钱。我大姨二话不说，戒指脱了就给人家，拿着一拉环就下车了。下了车就觉得，哎，不对呀。就被骗了两个金戒指啊，嗯、各种骗术，一切 everything， 你能想得到的，你举的例子，我都给你讲出一个对应的故事。<笑><笑>所以我觉得我现在特别不怕别人，不怕骗子。嗯、就在我大姨身上学到很多，哦、见过很多。因为、嗯、小时候一他一被骗，他他就来我们家诉苦，回家又不敢跟我姥姥讲，嗯、我姥姥。也是苦穷人家出生，苦日子出生的，嗯、心疼啊，疼啊肯定。嗯、而且我我老脾气又爆，做生意的嘛，嗯、以前在马路上混的，嗯、啊，脾气又爆，肯定得骂打几天都不太消停的。嗯，我又不敢跟他讲，就来我家跟我妈诉苦。嗯，啊，所以各种骗术我都听了个遍啊，啥我都能识别。
1: <笑>我觉得挺挺有趣的一点是，那个你你你你二舅的子女没就
0: 打了一辈子光棍到现在，这也得六十，六十出头了吧？比我爸小一岁，啊，六十出头，对，打了一辈子光棍儿，嗯，嗯，到最后，呃，因为我姥姥我没见过嘛，就是去世很早，嗯，所以就跟我姥爷俩光棍儿，嗯，住一块儿，一块儿过，嗯嗯
1: ，也挺好
0: 。然后呢，因为信了一堆。乱七八糟的，东西。东西这个从某年开始就吃素啊。嗯、哦，我我小的时候，我二舅那啥啥刺激吃啥、哦、是吧？就是而且而且,而且就是因为天津人就，就他是他是馋，特别馋。嗯，螃蟹刚蒸出点味儿来啊，嗯、还没熟呢，熟呢他一张饼下去了，就你知道吗？<笑>就是那那、呃、后来吃素。但是呢，就也很奇怪这个人，但他非常会做肉，呵呵非常会做肉，就是、嗯、炖肉、啊，就是酱个牛肉啊，嗯、弄个这个、啊，嗯、这个酱个那个，就是非常会做。嗯、他也不吃，嗯、就每天做完了就满世界发。嗯，就是因为他们呢，相当于是原来在河边的一杂院嗯，拆迁，嗯，然、嗯、后都搬到楼房去，<后>房去对，但还是那帮老街坊啊。还是那帮老街坊，所以他就自己弄完了就到处发、到处送。嗯他们现在还过着那种就是交换吃的的啊，因为他就一光棍嘛，他自己说实话自己过，懒得弄。嗯，然后呢，可能街坊比如多做点蒸蒸点素包子，就给他弄点儿啊。这个反正就就互相他们还还在过类似那种杂院的杂院生活你说乐呵吗？也挺乐呵的，天天的对。啊，然后有有有点朋
2: 友，嗯，对我刚才听啊，我觉得、呃、其实是两代人生活模式的不同，让我们觉得二舅的生活模式好像对我们有很多，呃，看起来会给我们带来启发的东西。嗯，但是老一辈人都那么过，对吧？对啊、你看你二舅这个这个这个，呃，从杂院搬到楼房里，还是保持着原来那种生活的状态。是啊、嗯，但这种生活对咱们来说都是没法经历的。对吧？
0: 你没有那个文化基础、啊。对啊，你你
2: 你是你你对吧？来北京十二年，换了六套房子，嗯，哪有什么邻居街坊啊？嗯啊，你随时都是一个漂泊的状
1: 态，所以是不一样的。嗯，我我记得我九三九四年刚到锦州那会儿，就住在平房区，也都是就是感觉，你发现这个这一圈邻居啊，各家做的东西是不一样的，然后大家会凑一凑，就每家都有了。就那会儿还，我还是经历过那那个，就是用<对>用用那个灶台做饭，<对>然后有仓房，<对>自己冻豆包存起来，啊、然后会、啊、会。会跟就是那家包饺子，你的端点对，豆包跟饺子换一下，门都不关嘛，对，都是开着门，互相天天互相串，对，而且一个院子里边不光住你们一家，对对对，对，就就我家我
2: 最小时候我有记忆开始住的楼房的时候，嗯，我觉得大家还是把那个呃在原来频繁的那些生活习惯还是带过来了，嗯，所以现在说我们那个楼房门也不关，嗯，然后大家我在二楼嘛。四楼人路过的时候，哎，你家做啥呀？就直接进门了，就直接就进门了，门都不带敲的对呀，然后你楼上楼下吃点啥，做点啥，互相换一换。但直到后来搬了新房子之后，那这些东西就，全没了。对
1: ，城市化的代价。嗯。而且我刚才想说啥？我为什么问说子女的问题啊？嗯。就是，我觉得发现这些，就至少啊，这个这个视频里边的二舅的那个那个领养的女儿，还有。这个娜娜说的这个老舅的这个孩子，还有我老舅的那个孩子，都是属于说特懂事、特懂事、特孝顺的。嗯、所以是不是想让子女那个孝顺一点的话，就自己先别不靠谱，先,先不靠谱一下
2: 。对，先别靠谱、啊。呵呵因为我
1: 之前在节目里边讲过那个我老舅，是、嗯、吧？我也我也讲过，就是是就是。就是我我以前觉得我老就是最有文化的人，真的就是那种喝着这个最最垃圾的白酒，抽着最差的烟，然后在一个那个打精看工叫打精，就是看工地的那个那个小特别小的小土房里的嗯，住，着，就
0: 职业的吗？
1: 对，就他就他就在那住，嗯，白天黑天都在那住，那就是他的家，嗯，就是他都能真的是就是我上。小学五六年级那会儿，
3: 嗯
1: 啊，上初后来，我记得上初中，我还给他买烟买酒来着，拿零花钱，嗯、就是出口成章，就是真的是，嗯、就是就是我，我记得有一天傍晚去看他，他就能就就背诗背诗，诗诗嗯啊，嗯然后呢，自己写了一一首好字，嗯。就他自己那个本，他跟就,就是特别漂亮，比我比我见过所有人写的字都漂亮。嗯，而且这个给你讲很多什么国内外的这些政治的事儿，给你讲历史，嗯，你都会觉得这个人特别特别有文化。嗯，但你就我我那个时候就很，我经常问我妈，我说为什么我老舅在干这个活嗯，啊，我说他他很有文化，然后我妈就说。他他没有能力找到其他的工作，嗯，那会儿是我爸正好盖那个做了一段时间房地产，所以那个工地那那那部分就是仓库的那些东西归归他看。就是你你很难想象这个就是非常极端的两个状态在他一个人身上，嗯、就干着一个特别特别 low 的工作，但是他又特别有文化，嗯啊，然后他的最大的缺点就是特别能喝酒嗜酒，嗯。就是一天一天不喝两斤酒手就开始抖，嗯、最后也是喝酒喝的身体不行去世了。嗯啊、然后他因为他那个工作其实能养活自己就不错了。嗯嗯、所以所以我姥爷基本上是我其他舅舅，包括那个我妈和几个姨在养着。嗯、然后他的儿子也是，就是基本上我老舅也不在身边，也没人管。嗯、我姥爷帮忙看着，相当于是我姥爷养大养大了这个他他的孙子。嗯、对吧？然后。那个钱哪来呢？也是这几个姨接济的，接济的，尤其是我妈、嗯、在城市里会是条件好一点，点嗯，对。然后就是这个孩子也特别特别孝顺，特省心，嗯，就就是没有人管，然后就缺吧，嗯，对，就特别省心，自己努力学习，从黑龙江特别特别破的农村考出来，嗯，然后现在在大连的一个药厂工作，嗯、然后自己娶媳妇自己买房子，嗯，就是。这个，就是你，我是没有特别的去了解他的过往，嗯，但是他他能讲出那么多的事儿来，嗯，就我我我那会儿上初中，我也觉得我也是见见过很多这个文化人的，对吧？因为我我家是这个知识分子家庭，对、嗯、对吧？但是我从我从我老舅身上，我就是我觉得他特别厉害，嗯，就是我我那会儿就认为什么，我我爸爸是这个万能的，嗯，百科全书，嗯,嗯啊，他是。就各种手艺全都会，什么木匠、瓦匠、电工，各种各种工程师，对吧？嗯、都会。那我说就是文，就是那种文学方面就特别厉害的一个人，啊、人就是也能拍个片子。嗯、我觉得他肯定经历过非常非常多的丰富的事情，事情才能形成就。就是我我我们家就我这一辈的这些人小孩。都都共同的讨论的时候，都会说说老舅这个人可惜了，那么有文化的一个人，啊，所以你没问过是为啥是吗？对，我所以，我聊完这一期，我就想回去问一问为啥当年对，但是这是这也是我妈妈的一个伤心的事儿啊，就觉得这个一直在讲说这个扶不上墙啊，嗯，给了那么多援手不争气呀，啊，就也。惹了非常非常多的事儿，惹了非常非常多的事儿。嗯
2: ，我也是，从小到大惹事
1: 儿、就是。就是看锅炉的人，因为喝酒抽把那点着了，<笑>把锅炉点着了是吧<笑>？不是锅炉点了，锅炉反正点了<笑>就是就你,你就觉得就是不可思议，对，就是特别不靠谱。嗯啊
0: 、对，总之吧。<笑>就是，你要你要聊一，我也能<笑>也能聊一期。就是，呃、哎，那我有六个，我有五个姨。<笑>然后，就说回到那个作品啊，嗯、就是，嗯，我觉我觉得他该说了，就是反正也强行升华一下嘛。嗯。但他强行升华那个东西，其实我不是特别同意，说实话。
3: 嗯
0: 。哦、啊，就他给的那两点。第一快乐的人、嗯
2: 、是不用为别人负责的。我觉得他可能不太理解什么叫快乐。嗯，你说那个人树先生不理解什么叫快乐不是？就是这作者啊、嗯，嗯，没有，我觉得他就是内耗就叫不快乐，不内耗就快乐
1: 啊。嗯、我特别同意他说的那两点，<笑>是吗？<笑>对呀、啊，嗯
2: ，反正我不太同意，因为顾哥是一个永远为别别人负责的人
1: 。我觉得他那两点就是。特别特别切中，所以啊，就是
0: 那那那，所以就是还是会有人，还是有人会买单的，对吗
2: ？对这个作品，嗯，肯定啊，要就是我我用的就这个观点，就是只要一个自然传播的东西，那一定是击中了某一些人或者比较大，就有那么一部分人的非常重要的一个心理诉求，否则它是不会传播的。嗯
1: ，就是这个作者讲的故事，我觉得是非常好的。如果他不是后边自己惹事儿，非得说这是真实的，我就我我觉得这这个他可能没那么火，但是是非常好的一个作品，确实能能引发一些人的思考。真的吗？真的，天哪！就至少我我我我这个感觉，他就是自己惹事儿。你像我们刚才也都讲了自己舅舅的事儿，对不对？但是我们就没有人家讲的那么精彩
2: 。那确、啊、实，我觉
1: 得其实你可能心里里边觉得也挺精彩的，他一定有很多故事，嗯、对吧？那我们讲出的故事都是他们惹的，惹的各种祸，<笑>对吧？特别多。嗯、但是他闪光的那些地方，就、就是可能可能你没讲出来，不，那是因为或者压根就没有。
2: 我我,我就不认可啊，啊对对吧？对我就不认可、啊。我
1: 的二舅要是
2: 跟片子里片子里的二舅一样，我并不觉得这事情。我可能就觉得我要有点闲钱，我给家接出来，嗯，给他买套楼房。就我可能
0: 那段时间，可能别的事太多了。就这、嗯、这个火到什么程度啊？火到人民网
2: 都参与进来了啊，嗯
3: ，哦、嗯但是那个我觉得官媒转了，
2: 官媒的这个事情我觉得也挺有道理，嗯、就是有一个有一个评论是这么说的，就是不是叫挺有道理啊，就是为什么这个事情助燃了后面的撕裂？嗯，就有个人是这么说的，就是其实呢人民群众都过得挺苦的，嗯，那这这个作品不管它怎么表达，我们不不不说这作品本身，咳咳它给了人们一点安慰剂。嗯，对吧？就就咱几个都过得挺苦的，大家凑一块啊，你也挺苦，都也挺苦。但你看，你看人家老顾，嗯，也跟咱一样苦啊，但也挺努力的。咱跟他好好学学，嗯、咱明天开始也乐观点儿，嗯，对吧？就是这个状态。突然间有个人是因为造成你们这么苦的原因的人坐过来说啊，对对对对对对对，咱大家都一样，都得学学老顾，大家就不乐意了，所以就把他喷了一通，嗯、<笑>对吧？你舔着个脸说啊，对对对对对。嗯<笑>就几个长工在那边说，咱这打工不容易，然后咱得学学那个谁，啊，这这就是地主出来说，没错，就得学他
1: ，那这他妈哪能行？这地主说工人努力很正常，对吧？对，嗯
0: ，不过我还是挺意外的，嗯，就是如果是
1: 大火哈，
3: 嗯
1: ，就是你就想吧，能我能看的，一定是很火了，我才会看的，对，就是。
2: 只要顾哥都看着了，那基本上朋友圈一定要撕裂、嗯、啊！
3: 嗯
2: 嗯，嗯行吧，差不多了啊！大家如果有什么自己老舅的好玩的故事，可以给我们的平台留言。啊、其实我当时特关心顾哥，就天天都讲他老舅的事儿。那、啊、其他舅舅呢？嗯，都剪头发剪没了
1: ，我,我他不记得，对，不记得，我应该见
2: 过、嗯。但反正顾哥是喜欢在正月剪头发的，大家掂量掂量。对郭哥，郭哥说过最经典的一句话叫“我应该有舅舅”。嗯，
4: 行吧，差
0: 不多了。对大家还是多看多看正经作品
2: ，多看好作品，多看正经书，这个这个继承下来。这次新的一个建议，多看正经作品。嗯嗯，好，拜拜，拜拜，
1: 拜拜，拜拜。非得最后 Q 我一下
4: 。心。Yeah. Yeah.